0: Nós temos comunicações, frases de Mirra? Temos, sim. Tem, São três frases. É, eu mandei aí, essa é a primeira. Aponte para o amor, acerte o melhor de seu próprio coração, pois assim sua vitória será plena. É, eu senti como se é, a gente devesse sempre... Olhar para o próprio coração, porque é do coração que emanam as emoções. Em vez da gente estar apontando para fora um amor que a gente deseja, que a gente quer, que a gente almeja encontrar, seja um filho, seja um companheiro, uma companheira, é, alguém que a gente acha que devesse nos amar como pai, como mãe, como irmão aponte para o seu próprio coração e que você vai acertar um amor que existe e que emana de você. Você que emana esse amor, ao invés de você buscar em outra pessoa, olha o que emana de você, que é um amor capaz de lhe deixar pleno, plena, né? capaz de se sentir muito bem, porque você percebe que você é um ser que ama, e não apenas um ser que busca ser amado, né? Eu entendi dessa forma.
1: Maravilhoso, maravilhosa essa primeira frase. E a segunda?
0: Ah, eu acho que tem, tem um errozinho aí. Por favor, corrija, acho que foi meu. Sempre considere, não é considero, por favor, corrija. Sempre, que, sempre considere que você é o centro de sua vida e a todos inclua como parceiros de seu destino. Então, é, é como se ela quisesse dizer que você é um sol, você é o centro da sua vida, isso não significa egoísmo ou egocentri egocentrismo. Mas quando você se considera esse sol o centro da sua vida e inclui as pessoas na sua vida, você é, se sente uma pessoa melhor, né? uma pessoa feliz, porque você está incluindo pessoas. Da mesma maneira, o outro deve considerar você, deve se considerar o centro da própria vida, incluindo você como parceiro. Então, as pessoas são nossas parceiras, as pessoas... É, entram na nossa vida, mas não podem se tornar o centro da nossa vida. O centro da sua vida é você, sempre será você.
1: Maravilhoso. E a terceira?
0: A alma da vida reverbera em seu coração quando você determina o bem com o princípio o amor com o meio de atingir, e o amor com o meio de atingir a realização. A tônica de mirra, é falar do bem, é falar do amor, sempre. Né? Amar, fazer o bem, para se realizar. A realização do ser humano, a realização do espírito, está centrada desse binômio, fazer o bem e sentir o amor. O amor como meio e o bem como meta. E isso vai deixar a gente feliz.
1: Nossa, maravilhosa reflexões, Adenal. Muito lindo. Então vamos lá, hoje você vai falar para a gente sobre o significado profundo do Natal. Nessa última semana, nós estamos tão pertinhos. E é onde para o projeto é tão significativo esse tema, porque vários coraçõezinhos já ficam ali apitando em função desse, dessa época. E eu acho que vai ser muito importante as pessoas conhecerem o significado profundo do Natal.
0: Então vamos lá. A palavra Natal tem muitos significados, muitos. São significados que variam de época a época, de cultura a cultura. O que significa o Natal hoje não é o mesmo que significava 200 anos atrás, há mil anos atrás, ou depois do nascimento de Jesus ou depois da sua morte. Tem muitos significados. Talvez hoje a palavra signifique fraternidade, renovação, renascimento, resiliência, amor, alegria, família. Muitos significados e todos é, pertinentes, todos valiosos. Esses significados da palavra natal. Outros dão um significado comercial à palavra. No Natal, o comércio melhora, as compras ativam a sociedade. É outro significado, e não está errado. Que bom que existe uma temática que desperte o interesse das pessoas por movimentar suas economias, por redistribuir a renda na sociedade. Isso também não é condenável esse, esse significado do Natal. São muitos, mas talvez a gente deva buscar um significado mais profundo é, da sua origem, da sua é, do seu início. Né? Natal é uma palavra que vem pós nascimento de Jesus porque nascimento de Jesus? Porque antes dele nascer, ele já era anunciado. Então, o, o nascimento dele tem importância porque ele era esperado. Ele foi cantado pelos profetas do judaísmo. Ele veio dentro de uma cultura judaica. Então, foi um nascimento esperado. Porque esse indivíduo que viria esse Salvador, esse ser iluminado, esse indivíduo que estaria muito próximo de, do Deus, dos judeus, ele viria para salvar um povo sofrido, um povo é, submetido a uma série de julgos, perseguidos, os judeus, até, até hoje ainda se discrimina, lamentavelmente, os judeus. Então, ele viria para salvar aquele povo da opressão, do domínio do é, opressor, que eram naquela época os romanos, né? mas já foram oprimidos pelos egípcios também, já foram oprimidos pelos nazistas, por muitos povos que tentaram calar a voz dos judeus. Então, um salvador, era previsto, era desejado, era anunciado. Ele veio, este indivíduo, Jesus, mas de uma forma muito suave. Ele não veio retirar os judeus do jugo romano. O Império Romano ainda continuou durante muitos séculos. Ele veio com alguma responsabilidade pessoal. Veio numa minúscula cidade, numa minúscula região. Ele não veio numa grande metrópole, ele não veio em Roma. Ele veio numa cidadezinha chamada Belém. Veio ali na Judéia, muito é, no anonimato, fazendo coisas que não eram semelhantes ao que se esperava de um salvador. Tanto é que ele foi ridicularizado, chamado de o rei dos judeus, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Colocaram lá na cruz, lá em cima, né? ridicularizando ele, humilhando ele. Então, ele não veio num formato esperado, ansiado, então ele não foi aceito pelos próprios pares dele, pelos judeus. Quem crucificou Jesus não foram os romanos, foram judeus. Então, ele não foi aceito, porque ele não se assemelhava com o que se esperava. Mas, à medida que os feitos dele foram percebidos como curadores, como renovadores, como, é, e as palavras dele reverberavam na mente humana, no coração humano, libertando a pessoa, o ser humano, de, uma, de um sistema de, de, de sofrimento, de lamento, de vitimização, criou uma esperança, deu esperança àquele povo, àquelas pessoas que aderiram, e eram poucas. E quando ele foi crucificado, aumentou, aumentou o número de pessoas que queriam saber por que, que aquele indivíduo foi crucificado, o que, que ele fez, e o que, que ele fez começou a ser divulgado. E, como vocês sabem, quando se divulga uma coisa, se entra num sistema arquetípico, que aquilo que é antes um feito simples se transforma em algo maior. Então, ele começou a ser classificado como um deus, um semideus, por uma crendice popular. Um simples indivíduo, um simples judeu, judeu dono de uma sabedoria incrível, foi transformado num um grande Deus, né? ou no próprio Deus, para um grupo de pessoas. Vá século a século, você vai perceber que a divindade de Jesus foi aumentando. O fundamento de algumas religiões ditas cristãs é no fato de Jesus ter sido Deus. Então, isto é, dá uma importância muito grande ao que ele disse, ao que ele fez e ao seu nascimento, o nascimento do Deus. Então, o Natal passa a ter uma relevância muito grande para os cristãos católicos que colocam em Jesus a personificação de Deus. Então, esse é um Natal é, que tem um, uma importância muito grande e, ao mesmo tempo, isso reverbera na humanidade como sendo o símbolo máximo é, de alguém que veio para os, aqueles que sofrem, porque foi crucificado para salvar as pessoas. O Natal vai simbolizar a lembrança do Deus vivo o Natal vai simbolizar a família. Por que a família? Porque Jesus nasceu numa manjedoura, no um estábulo, porque fugia, a família fugia da perseguição daquele que achava que Jesus tinha vindo, o Salvador, iria destroná-lo. Então, ele mandou matar as crianças que tinham aquela idade. E aí José e Maria foram se escondendo, foram, foram refugiados naquela cidade, e ali Jesus nasceu. Então, foi um fortalecimento da família, porque a família se manteve unida contra um agente externo que queria matar Jesus, portanto, destruir aquela família. Então, o Natal passa a ter uma relevância para a família. Natal é família, e observe que hoje as pessoas buscam se reunir em família. Aquele que se casou e fica sem saber, eu passo na casa de minha mãe ou na casa da mãe é, do meu parceiro ou minha parceira. Então, há aquela divisão, porque é família. Aí os casais passam metade do tempo numa casa, metade do tempo na outra, para atender a, essa, a esse conceito de família. Bom, então o Natal também é família por isso, porque se relembra o nascimento de Jesus. Mas o que seria o Natal para aquele, você que se considera um espírito? Qual o sentido profundo do Natal? Tente observar como você se sente, o que você pensa é, na noite de Natal quando você está ou só ou em família. O que, que você pensa? Vamos imaginar que você estivesse só. Você vai dizer, eu não ligo para isso. Eu não... Para mim é uma data como outra qualquer. Significa dizer que para você o Natal não tem nenhum significado a mais ou o significado do Natal não tem a... a um correspondente dentro de você. Portanto, você se liga a assistir a um filme, a ir dormir, a sair com os amigos, ou fazer qualquer outra coisa, menos por causa do Natal. Nenhuma crítica a isso. Ninguém é obrigado a seguir um preceito religioso, porque Natal é uma festa religiosa, não é uma festa é, civil, digamos assim, é uma festa que veio da religião. Mas digamos que você esteja em família. Aí você vai reencontrar sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia, seu irmão, sua irmã, seus filhos ou algo parecido. Você vai estar em família. Então, ali você vai querer rir, ficar alegre, ficar feliz, ficar bem. Só que não se apagam as marcas da convivência. Toda convivência tem marca marcamos, sentimos, sentimos as pessoas, as pessoas nos tocam, as pessoas provocam em nós diferentes emoções, então você está ali, embora você esteja se confraternizando, esteja em família, você pensa nas marcas que cada um fez ou faz a você. Então o Natal deixa de ser aquele momento de confraternização interna, de encontro de corações, para apenas uma confraternização externa. Tá faltando algo profundo que o Natal deve significar para você. Se nós remontarmos a história do cristianismo, nós vamos encontrar a figura de Jesus em diferentes lugares. O primeiro lugar em que ele foi colocado depois da sua pregação, do início da sua pregação, aos 30 anos de idade, o primeiro lugar foi um lugar de milagreiro, de alguém que fazia milagres. Curava pessoas, levantava caídos, é, tirava os mortos do túmulo, milagreiro, multiplicava pães, peixes, então Jesus ele foi colocado nesse lugar. E que é um lugar que tem um simbolismo. Talvez você deva se colocar em um lugar parecido. Esse lugar parecido que o Natal ou Jesus evoca é o lugar do poder pessoal. Você tem um poder pessoal. Você atribui a Deus o poder. Você atribui aos médios o um poder. Você atribui aos santos, aos espíritos, um poder, mas você tem um poder, pessoal. Esse primeiro lugar em que Jesus foi colocado é porque ele tinha um poder, pessoal. Que tal este Natal você lembrasse disso? Eu tenho um poder, pessoal. De que forma eu uso esse poder? De que maneira eu uso? a energia que emana de mim, porque você é um sol, como disse Mirra, você é o centro da sua vida. O que você faz com essa energia? Então, neste Natal, o primeiro lugar que você deve se colocar é esse. Eu tenho um poder pessoal. Eu posso transformar um momento de encontro de pessoas num momento de equilíbrio, de harmonia. Eu posso fazer isso, eu posso emitir energias para essas pessoas, elas não vão saber. Eu nem vou dar uma demonstração, não vou me concentrar. Não, isso será feito de uma forma natural. De mim sai o melhor para aquelas pessoas. Então... Use o seu poder pessoal. O primeiro significado profundo do Natal é o poder que você tem. Use. Em todo lugar. Com seus filhos, com seu marido, com sua mulher, com seu companheiro, com sua companheira, com seu vizinho, com sua vizinha, com as pessoas que você não gosta. Use o poder pessoal. Deseje o melhor de você para o outro. Sempre ver alguém doente, deseja que a pessoa se cure. Não importa se a pessoa está sofrendo porque fez algo de negativo no passado. Não importa. Você não é a justiça. Você é amor. Então, independentemente do mal que o outro tenha feito, deseje-lhe o melhor. Mas o melhor que você vai desejar para aquela pessoa é o melhor que sai de você. Que de melhor existe em mim, eu quero que vá para o outro então é o poder pessoal nunca esqueça disso foi o primeiro lugar que Jesus foi colocado o segundo lugar em que Jesus foi colocado ele atraiu a atenção das pessoas ele atraiu os olhares dos sábios ele começou a dizer coisas nunca ditas nunca ouvidas, ele trouxe o um novo. Aquilo que não é imitação, ele não imitou ninguém. Ele não foi papagaio, ele trouxe palavras novas, ele foi um judeu, ele dizia assim, ouviste, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo... Então, ele tinha algo para dizer. Tenha você algo para você dizer. É o significado, o segundo significado profundo do Natal. No Natal, tenha algo para dizer que não seja igual a que as pessoas, ao que as pessoas dizem. Que seja seu, profundo, íntimo, vindo da sua alma, do seu ser vindo da sua essência. Ele dizia coisas novas. Não está dito que a gente deve pagar o mal com o mal. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Olha que coisa fantástica. O novo. Ninguém nunca tinha ouvido isso. Amai os vossos inimigos. Atire a primeira pedra, aquele que tivesse pecado. Tire a trave do seu olho. Dizia coisas assim que desconcertava. Então, você é, você é uma singularidade. Ninguém é igual a você. Ninguém. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim. Nós temos direitos e deveres iguais, mas somos diferentes. Deus não fez clones? Então, que tal você começar a falar da sua essência, do lugar da sua essência, do lugar da sua diferença? E você não é diferente de mim pela cor da pele? Você não é diferente de mim pelo gênero? Você não é diferente de mim pela estética? Você não é diferente de mim pela sua etnia? Você é diferente de mim porque assim fez o Criador. Traga a sua diferença. Revele sua diferença. Foi isso que ele fez. O Natal evoca a singularidade da criatura humana. O novo. Aquilo que surpreende. Aquilo que não é sim nem é não. Aquilo que não é branco nem é preto aquilo que não é alto nem baixo, aquilo que não é homem nem é mulher, evoca o novo. O Natal tem um significado profundo, porque evoca o novo, o novo que sai de você. Não é o novo que vem de fora, não. É o seu novo. Isto é, diga alguma coisa que nunca foi dito, mas que tenha sentido. Diga alguma coisa que venha da sua intimidade, da sua singularidade, da sua natureza mais profunda. Isso vai lhe trazer um pertencimento. O segundo significado profundo, depois do poder pessoal, é traga o novo, traga o novo. Por isso que ele incomodava, Jesus se incomodava, porque ninguém nunca tinha ouvido aquilo. Ninguém nunca tinha dito, por exemplo, o reino dos céus é como um tesouro oculto no campo. Ninguém nunca tinha dito isso, falado por parábolas, parábolas poéticas, do tipo, olhai os líderes do campo. Nem Salomão, com toda a sua glória, se veste como qualquer um deles. Poesia pura. Manifestação da sabedoria interior. Tente fazer isso com você. Não imite, não copie. Seja você. Porque essa essência, que é você, revelará o Criador. O Criador não se revela na sua coletividade se revela na sua singularidade. Terceiro, significado profundo do Natal, o terceiro lugar em que Jesus foi colocado. O primeiro foi o de milagre, o segundo, daquele que trazia o novo, o terceiro lugar, aquele que incomoda. Incomoda, incomoda o poder, político, incomoda o poder civil, incomoda aqueles que conduzem o ser humano para um lugar inferior. Que tal você incomodar aqueles que levam o ser humano para um lugar inferior? O lugar inferior em que coloca o ser humano é o seguinte, o ser humano é colocado é tido como o autor do mal. Todo o mal do mundo são os seres humanos. Os seres humanos são os culpados. Os seres humanos são aqueles que causam sofrimento, até o próprio sofrimento. Esse foi o lugar que ele foi colocado. Incomodava. Que tal você incomodar aqueles que levam os seres humanos à inferiorização? Mas cuidado para você não ir para o polo oposto. Porque Jesus não privilegiou ninguém. Ninguém. Ele defendia o ser humano. O ser humano numa luta insana contra os deuses, contra os poderosos. E os poderosos são filosofias, não são pessoas. São filosofias dominadoras, aprisionantes, escravizantes, vitimizadoras. Então Jesus incomodava. Dizia, você é a luz do mundo. Olha aqui, fala. Ele não colocou, você é o um pecador que merece sofrer. Você é a luz do mundo. Bote ela lá em cima, no velador. Lá na almenara, lá em cima. Você é o sal da terra, você que dá sabor. O ser humano é obra-prima de Deus. Não é uma árvore, não é o mar, não é a montanha não é um animal, é um ser humano, é a matéria-prima de Deus. Então, considere-se. E, e por ser esta matéria-prima de Deus, não se inferiorize, não se coloque como alguém menor. Você pode mudar o mundo. Não são as pessoas que são ruins, são as filosofias que elas adotam. É escravizadoras, limitadoras. Né? Então, se oponha a isso, incomode. Não seja do partido A, do B, do C ou do D, porque são interesses. Adote o todo e não o partido. O todo é todo ser humano, é luz. Todo ser humano é amor. Todo ser humano é obra-prima de Deus. Então, eu não tenho partido, eu tenho um todo. É olhar um todo. Então, Jesus incomodava trazendo o ser humano à autoria da sua vida, à autoria do seu destino. Seja você autor do seu destino. Dono dele. Incomode o outro. Não, eu não penso assim. Não, não penso. Não estou do lado de A nem de B, porque se eu estiver do lado de A, eu estou corroborando com muitas coisas. Se eu estiver do lado de B, eu estou corroborando com outras. Não, eu não, não sou nem A, nem B, nem C, nem Deus sou eu. Eu, como eu penso. Incomode com sua filosofia, com seu amor, com o bem, com a visão altruísta da vida e não com uma visão pessimista ou menor da vida, sempre culpando terceiros, sempre o outro é responsável. Quarto significado profundo do Natal é quando Jesus apareceu depois da morte. Olha que coisa fantástica. Foi crucificado, Lá numa sexta-feira, foi morrer, desencarnou ali. Talvez por asfixia, teve uma lança transpassada em seu corpo, não suportou, o corpo é frágil, desencarnou. Era um ser humano. Era um ser humano, como você, como eu, desencarnou. Passou um dia... Seu corpo foi vendido e foi levado para um túmulo. E ali foi colocada uma pedra para fechar aquele túmulo, como era costume entre os judeus. Domingo, no terceiro dia, ele aparece. Ele apareceu. Não foi para Paulo... Não foi para Pedro, não foi para Mateus, não foi para João, não foi para nenhum dos doze apóstolos, nem para Tiago. Ele apareceu para uma mulher, que era excluída da sociedade, não tinha direitos. Esse é o lugar em que ele quis se colocar eu existo após a morte, eu sou e não tenho compromisso com A, com B com C. Apareceu a Madalena, ele apareceu um dele, que era rejeitada pelos seus pares. Ela tomou um susto e disse mestre, e ele disse, sou eu sim, sou eu. Então, esse é o outro lugar, o lugar de espírito. Significado profundo do Natal, assuma o lugar de espírito. Não é de espírita, espírito. Não é o lugar de quem tem a religião espírita, não importa a sua religião, você pode ser muçulmano, do candomblé, do budismo, católico, judeu, espírita. Pode ser protestante. Isso não é um problema. Isso são acomodações psíquicas ante o sagrado. São oportunas essas posições religiosas, válidas, todas. Atende a necessidades psicológicas do ser humano não é ser espírito independente disso. Você sinta espírito natal significa alguém, alguém que viveu a vida dele, passou pelas dificuldades dele, teve sua sabedoria, mudou uma sociedade, trouxe ensinamentos novos, autênticos, que não imitava ninguém e que Apareceu. Eu existo, estou aqui, eu sou espírito. E você? Vai fazer o que no Natal? Você vai comer seu panetone, vai repartir o pão, vai abraçar seus familiares, seus amigos, seus amores, vai fazer uma prece a Deus. Faça outra coisa, além disso. Tudo isso você pode fazer? Não. Não. Vai lá Pode comprar seu presente, pode dar, pode criar um Papai Noel. Pode fazer isso tudo, isso não é o um mal. Isso são modos de manifestação da vida, como a gente vive a vida. Agora eu quero que você faça uma coisa diferente. Seja espírito. O que é ser espírito ante esse momento? Eu sou um espírito, isto é. Não posso deixar nenhum processo inacabado. Não posso deixar nenhuma relação tensa. Não posso é, dizer que odeio ninguém. Não posso emitir uma vibração que não seja de amor às pessoas. Sou um espírito, a vida continua. Reencontro pessoas. Interessa a mim crescer? E não para sair bonito na fita, seja espírito, não tema morte. Você vai se surpreender novamente novamente, porque já aconteceu isso em outras vidas, o corpo morre e você... Como assim? Cadê? Você tem uma grata surpresa, ao mesmo tempo um arrependimento muito grande, ao mesmo tempo um misto de é medo, assim, onde é que eu tô? Cadê? 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 Fulano, Cicano, Beltano? Que lugar é este? Mas depois você se acalma e diz: Não, peraí, eu sei que eu morri. Eu morri? O corpo morreu, mas eu nunca vou morrer. Esse é o Natal do não morrer. Do sempre viver. Do deixar o ciclo da vida no corpo como quem dá um processo, quem fecha um ciclo. Olhe para aqueles familiares agora com o olhar de quem os compreende. Hoje de manhã eu conversava com uma amiga minha sobre uma outra amiga. Né? Somos três amigos e conversávamos. Ela veio me pedir colo, porque a amiga brigou com ela, as duas estão se desentendendo. Né? Eu disse para ela: Acolha a sua amiga. Eu entendo que você está magoada, machucada pelo que ela lhe fez, mas acolha, ajude ela. Porque se fosse ela que estivesse aqui me falando de você, eu diria a mesma coisa: Acolha a sua amiga. Ah, mas ela não foi minha amiga. Maior motivo para você acolhê-la: porque você a tem ou a tinha
1: como amiga.
0: Então, acolha não é sua amiga, acolha, faça por você, não é pelo outro, é por você, eu sou amigo, você não é meu amigo, mas eu me coloquei como seu amigo, lamentavelmente você não soube sustentar essa amizade, mas eu sei fazer isso, eu vou te ajudar, mesmo sabendo que você não agiu bem comigo, eu vou te ajudar, Este é o Natal, Olhe para as pessoas, não veja opositores, não veja inimigos, não veja aproveitadores, veja pessoas, simplesmente pessoas, à espera do seu acolhimento, à espera do seu olhar significativo. Quando Jesus apareceu a Madalena, ele quis dar um recado ao mundo, à humanidade, creio eu, a vida continua. Porque a vida... A vida do ser humano, a vida humana, a vida da inteligência máxima encarnada na Terra, que é do ser humano, nenhum animal é mais, é mais inteligente do que o ser humano, nenhum animal elabora a vida como o ser humano elabora, é o máximo. Então... Este, esta vida nunca cessa de existir, nunca cessa. É ela que dá continuidade a tudo que há na Terra, é a, a inteligência humana. Você é um espírito imortal, porque o nascimento de Jesus levou a esse lugar de finalizar um ciclo no corpo físico, dizendo, ó, o corpo morre, mas eu existo. E o corpo dele não mais foi achado. Não mais foi achado. Não se sabe. Pelo menos não se tem registro, tá? Deve ter acontecido alguma coisa. Ele quis dizer a você, a mim, a toda a humanidade, àquela época, ó, a vida continua. Não é só eu, não. Todo ser humano. Esse é o, o quarto lugar em que ele foi colocado e é o significado para mim mais profundo do Natal. Se você pegar os escritos sobre Jesus, a obra de Mateus, que escreveu muito sobre Jesus, poucas vezes ele falou em amor, pouquíssimas vezes, uma dúzia de vezes, sobre amar, sobre o amor. Isso não invalida a importância que tem o amor. Mas a palavra que ele mais falou em todos os evangelhos foi sobre o reino. O reino. O reino dos céus, o reino de Deus, o reino. A dimensão espiritual. A imortalidade do espírito esse é o significado profundo do Natal. Querendo ou não, você nunca morre. Tem consequências o se matar. O se matar é uma agressão. Todas as vezes que você agride, a sua mente reage à própria agressão feita a si ou a outra. A vida vai dar uma resposta quando você agride o próprio corpo. A vida continua. Então, olha aquelas pessoas do Natal, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, marido, mulher, companheiro, companheira, filho, cunhado, enteado, enteada, irmão, irmã, madrinha, padrinho, quem for, olha aquelas pessoas dizendo assim para você, poxa, eu tô, estou tô envolvido por esses espíritos, essa é minha realidade. São essas pessoas que eu mereço estar, ou quem está. São essas pessoas que eu atraio para minha vida. Essas pessoas fazem a minha vida. São elas que eu incluo na minha vida, porque aqui estou. Então não se, não se coloque acima dos seus familiares. Ah, mas porque fulano usa droga, porque fulano não trabalha, porque esse cano fez isso, fez aquilo. Você é o juiz do mundo. Quando Jesus apareceu, apareceu Madalena. Ele não escolheu Outra pessoa mais importante para aparecer, porque não se colocou como tão importante para ela, ela o chamou de mestre, Rabone, mestre, e ele sorriu para ela para mostrar, para dizer aos sacerdotes. Então, poder pessoal, primeiro significado profundo, você tem poder. O segundo, significado profundo. Traga o um novo que tem dentro de você. Traga esse novo. Terceiro, incomode. Lute contra qualquer processo de escravização, de discriminação. Não agrida pessoas que fazem isso. Os sistemas que são construídos por pessoas fazem isso. Mude o sistema. E quarto, você é um espírito imortal. Mostre isso à sociedade. a seu lugar de espírito. Olhe todas as pessoas com sentimento de pertencimento. Eu sou isso. Isso é parte de mim. Isso é o que eu consigo trazer para o meu universo. Se você está ali e diz eu gostaria de estar em outro lugar com outra pessoa, você não entendeu o significado do Natal. É ali, é onde você está, que há alguma coisa a fazer. Porque é seu lugar. Mesmo que você tenha sido obrigado a estar ali, é o seu lugar então acolha aquelas pessoas ah mas tem um ladrão tem isso isso é parte de mim somos seres humanos ah tem um vagabundo tem um é a humanidade é a minha humanidade então acolha as pessoas Natal é um Natal de compreensão é um Natal de inclusão é um Natal de pertencimento. O significado profundo contempla isso. Onde você estiver, e aí você amplie para que o Natal não seja só 24 ou 25 de dezembro. Amplie para que o Natal seja todo dia. Todo dia é dia de exercer o poder pessoal. Todo dia. Todo dia você pode emanar de você o melhor para o outro. Todo dia você pode trazer algo novo, diferente, significativo. Né? Todo dia você pode reduzir o sofrimento, a aumentar a compaixão, se incomodar com a, as pessoas porque sofrem, ajudá-las é o um incômodo. E todos os dias é dia de você dizer, mas eu sou um espírito imortal, não tenho medo da morte, porque eu estou vivendo o meu melhor agora, meu melhor. Eu estou vivendo plenamente o meu ser, eu estou mostrando o melhor de mim em tudo que faço, até para lavar um prato, até para varrer uma casa, até para aprender um quadro, até para comprar uma coisa pela internet, até para beijar uma pessoa, amar alguém, faça sempre o seu melhor. Porque você tem que viver isso no momento presente? Eu não quero uma vida futura melhor. Eu quero esse momento que ele seja melhor. Porque quero fazer com que cada momento seja o melhor. Portanto, também vou querer lá na frente o melhor, mas eu não fico, vou ficar olhando para o que eu quero lá na frente. Eu quero agora, porque é seu espírito e o espírito vive um eterno presente. Você vive sempre o que está acontecendo na sua consciência. Essa é a sua vida, porque você é um espírito. O espírito sempre está no presente. Não viva no passado. Não viva projetando um futuro melhor. Faça do seu presente o melhor. Sabe qual é o melhor lugar do mundo? Se você pensar no Natal, o melhor lugar do mundo é onde você dorme. Portanto, é a sua casa. O melhor lugar do mundo. Olha, eu já conheci vários países, vários países, belíssimos, paisagens encantadoras, encantadoras. Mas o melhor lugar do mundo é a minha casa. Porque eu sou um espírito imortal que vivo um eterno presente. Este é o momento, este é o meu momento. Esta é minha história, esta é minha vida, porque eu sou um espírito imortal. O Natal significa isso porque o que ele, o dono do Natal, o senhor do Natal, o protagonista do Natal, veio trazer, foi levar o ser humano a uma consciência da existência de uma dimensão espiritual. Portanto, dizer que você é um espírito, porque ele afirmou isso quando apareceu a Madalena. Eu sou um espírito, eu vivo. E apareceu depois aos discípulos. Mas primeiro foi ela, uma mulher dando importância ao feminino. Nunca esqueça. O significado profundo do Natal, fechando, é levar as pessoas a um entendimento global de que são, somos todos espíritos imortais. Pense nisso. Então, estou aberto a perguntas de vocês sobre o significado profundo do Natal. Está sem som. Opa.
1: opa agora. Ai. Nós fizemos o comentário da Vivi Silva, que ela disse assim, Natal seria o dia de alegria, como muitos dizem, é dia de festejar o nascimento de Jesus. Mas fico tão triste. Se fosse possível, estaria sempre só nesse dia. Mas muitos... Não iam entender, gosto de ficar só, não curto celebrações, para mim todos os dias é dia de celebrar. Desde criança foi assim, segundo minha mãe. Sumia na hora dos parabéns, na hora do jantar da ceia, não sou uma pessoa triste por isso, mas gosto de viver assim, isolada. Será que sou errada agindo assim?
0: É, Vivi, Silva, não, não tem erro nem acerto, é uma escolha. Você escolheu a tristeza e o isolamento. Por alguma razão você foge de celebrar a vida. Por alguma razão. Você não está errada. É uma escolha pessoal. Por motivos que você deve descobrir. Por que não celebrar a vida? A vida merece ser celebrada independentemente de ser Natal. Isolamento, isolar-se, pode ser uma escolha momentânea para refazer energias e se concentrar em propósitos. Mas o ser humano precisa do convívio, precisa do compartilhamento de experiências, precisa da companhia do outro, porque só existe o eu se existe o tu. Não existe o eu sem o tu. São indissociáveis. Porque um ele não se percebe, só se percebe se existir o outro. Então, eu respeito a sua escolha, se você tem alguma razão para se entristecer e se isolar, mas eu gostaria que você pensasse que é rico, é enriquecedor se envolver, porque só se desenvolve quem se envolve. Ok? A Dayane é,
1: escreveu assim, como podemos equilibrar o significado profundo do Natal com o significado que as massas dão ao mesmo? No momento de ensinar nossos filhos, o que verdadeiramente importa? A influência do meio, infelizmente, ainda é tão grande. Será que a repetição seria um dos caminhos? Quais outros haveriam? Me sinto como aquele único pássaro tentando apagar o fogo de uma floresta inteira nesse sentido.
0: Délia, eu não apagaria o fogo. Não se deve dar uma lanterna a um cego. Ao cego você dá a bengala. Não dá uma lanterna. Você dá a lanterna a quem enxerga. A quem enxerga se dá a luz. A quem não enxerga se dá o tato. Então, para cada um, um modo de entender a vida. Se o modo de entender o Natal das pessoas é o presente... É aquela festa, é aquela alegria. É por ali que eu vou ensinar que há algo maior e não proibir. Não tente dar luz ao cego. Dê a bengala. Então, para cada um, segundo a sua necessidade e o seu nível de evolução. Aos seus filhos, mostre que é bom a alegria, é bom a comida na mesa, é bom o presente, é boa a árvore de Natal, é bom a confraternização mas é bom celebrar a vida como um bem precioso que o divino nos oferece a vida imortal
1: é, é verdade nós não temos mais perguntas é um assunto que realmente às vezes a gente não sabe lidar né como fazer isso há uma comercialização como você disse então, faz parte né desse momento e às vezes as pessoas não sabem como lidar mas eu acho que foi tão elucidativo né, a gente ter esse olhar diferente, se olhar diferente e se perguntar aquilo que você sugeriu para que a gente, nesse Natal, ele pudesse ser um momento diferente, né, principalmente esse ano que a gente está passando um Natal tão atípico, né, Adenal, que a gente, muitos de nós, por exemplo, eu não estou indo ao Brasil porque é, fomos em outubro e achamos que as coisas se agravaram e não seria o momento de retornar, assim, né, na, na pandemia. E muitas pessoas estão fazendo a mesma iniciativa, né, com receio de pegar um avião e criar um problema viajando para pessoas que estão lá também. Então, vai ser um Natal diferente, é muito importante a gente ter esse olhar para poder lidar com esse Natal diferente. Né?
0: Agora, eu considero que o Natal é uma coisa interna, né? para mim é mais interno do que externo. Ele pode ser online, Pode ser presencial, mas ele é um Natal. É, é momento de auto-percepção de ser espírito. Uma vez eu li um livro, fininho, é uma historinha. Não é nem um livro, é uma historinha. Que eu gostaria que vocês lessem. O livro chama-se Natal de Sabina. Natal de Sabina. Leiam esse livro. Procure na internet... É um livro antigo, né? antigo. Natal de Sabina é uma história de uma mulher que é, vivia, vivia doente, mendigando, e ela tem um encontro, um encontro significativo. A história se desenvolve e tem uma mensagem profunda ao final, onde é, toda todas as pessoas estavam em festa e Sabina estava ao relento. Até que ela recebe uma visita, né? A visita de um homem que a acolhe e esse homem dá a ela o melhor Natal que ela poderia ter, que era o encontro dela com ele, esse homem foi Jesus. Então, leia esse livrinho, tem uma história muito bonita, simples, simples. Você lê, em 10 minutos você lê porque o autor vai conduzindo a gente para essa compreensão de que o Natal é uma coisa interna, aquilo que Yogananda é, colocava, né? Yogananda era um yogi hindu, é, ele escreveu, escreveu não, ele ditou uma série de conferências aí nos Estados Unidos que os discípulos dele compilaram essas conferências e e deram um livro grosso, um livrão assim, onde o título do livro é A Segunda Vinda de Jesus. Teve a primeira que foi presencial. A Segunda Vinda de Jesus é o nascimento de Jesus dentro de cada um. Então, o Natal anterior era presencial. Agora vamos viver a segunda vinda de Jesus, o segundo Natal, que é o Natal online, né? o Natal do coração, o Natal da alma, da essência. Né? E, e, e para mim ele é tão profundo e tão forte quanto o Natal presencial. Em tempos de pandemia, nós, é, nós sentimos muito a falta do outro, queremos abraçar, sentimos falta, uma carência grande, justificável pelo tempo de isolamento. Nós estamos vivendo a abstinência do afeto, a abstinência do toque, a abstinência do encontro. aí O que, é que acontece numa crise de abstinência? Ocorre uma desordem psíquica, as pessoas ficam ansiosas, as pessoas tomam decisões imaturas. Então, calma. Ao invés de você ter uma crise de abstinência de afeto, é, abrace as pessoas com o seu coração. Emita o melhor de você, porque você vai se prevenir a essa crise de abstinência de afeto, porque você está doando. Seja doador, porque em tempos de pandemia, a gente tem que aprender a ser doador. E não a ser só receptor. Doe, doe, que você vai receber. Vai receber um abraço do divino. Um beijo do divino, porque vai fazer um romance com o divino. Então, é, em tempos de pandemia, adote a segunda vinda de Jesus. né Emita a luz.
1: É um espetáculo isso. É um convite, né e é uma forma de a gente aproveitar, aproveitar essa oportunidade, como você disse. A Miriam fez uma pergunta assim, quando você disse que para vivermos o presente intensamente, você, nesse caso não se preocupa com consequências futuras, sejam elas quais forem? Pergunto isso porque nunca penso nas consequências.
0: Miriam, eu penso nas consequências, sim. O que eu quis dizer é que eu não transfiro minha felicidade para o além. Não transfiro meu prazer para amanhã. Cada momento aqui é um prazer. É um grande prazer estar vivendo. É um grande prazer estar na companhia de certas pessoas, é um grande prazer estar dirigindo, é um grande prazer estar aqui falando, é um grande prazer estar é, colocando um quadro na parede, é um grande prazer estar carregando uma criança no colo, tudo é um grande prazer. E se, o, e se a vida acabasse agora, agora eu, vi, eu sairia dela feliz. Feliz, porque vivi o presente, vivi o melhor estou vivendo o melhor, se eu tiver, eu tenho 65 anos, se eu tivesse 40 anos, eu diria a mesma coisa, se eu morresse agora, eu sairia bem, porque eu vivi o melhor, não quero ter 40, não quero ter 20, não quero ter 30, porque eu estou vivendo o melhor de mim, ah, eu estou experimentando a grande alegria de ser uma pessoa idosa, uma grande alegria, um grande prazer de viver, vendo o corpo limitando-se, né? vendo o corpo com certas dificuldades, mas isso é inerente ao viver. Então, viver o momento é estar feliz com este momento, mesmo que tenha preocupações, mesmo que tenha conflitos. Mas estou feliz em estar aqui agora, nesse momento, sempre assim. Ok?
1: Então, Adena, que ficou aqui, ó, o coração de todos nós para você, porque o amor é muito grande.
0: Muito grande.
1: Então, querido, mesmo coração. A Tchau. você, Angela.
0: Tchau.